0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio tengo una conversación con Mar Guerrero, de Alma Kemi, que es también la coorganizadora del congreso I Am Alive, que comienza el 4 de noviembre y en el cual tengo el placer de participar. Eh, os recomiendo eh, inscribiros gratuitamente a este congreso y en el, la página web iamalivesummit.com que podéis encontrar en la descripción de, de este podcast. Mar y yo conversamos sobre qué significa estar vivo, sobre cómo la sociedad industrializada nos tipifica y desconecta, sobre cómo vivimos desde el trauma con escasa energía y sobre cómo conectar con lo natural, con la ciclicidad de la vida para respetar nuestros ritmos, conectar con el cuerpo y así ser más más uno mismo, así poder vivir desde el ser. Espero disfrutes de este episodio. Bueno, no, estaba diciendo que, que bueno que tú eres la fundadora de Alma Kemi, que eres intérprete de símbolos y una de las organizadoras del congreso I Am Alive, que empieza el día 4, o sea, dentro de unos días, hoy que estamos a dos, dentro de dos días empieza el congreso online y hay un montón de ponentes, es un congreso bilingüe, en inglés y en español, con un montón de ponentes muy interesantes, y vamos a hablar sobre la temática de I am alive, yo estoy vivo. Entonces, por eso he querido traerla, para que no solo conozcáis un poco más del congreso y os apuntéis que es gratuito y que empieza el día 4, y es creo que una semana entera de, de ponencias, sino que, eh, bueno, eh, vamos a hablar de... Mar y yo sobre este tema de qué significa estar vivo. ¿Ya has vuelto otra vez? ¿Ya he vuelto. ¿Estás es que
1: estaba el vuelto? <risas> mi teléfono está un poco loco últimamente, o sea que... <risas>
0: sí, pues nada, entonces estaba ahí terminando de presentarte o empezando otra vez, que Mar además se dedica a tejer redes de conexión que activan la memoria latente en el alma, ¿verdad? Acompañando a las personas en su proceso de recordar, transformarse y crear en el fondo esto es un poco parecido a lo, que hago, a lo que hago yo, pero con otro nombre. Y creo que tú le añades un componente un poco más chamánico, también haces astrología, también le sumas el tarot y alguna que otra técnica, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, te consideras también una catalizadora de procesos de transformación alquímica y, y utilizas todo tipo de técnicas incluyendo respiraciones chamánicas, que me parece muy interesante, ¿no? Uh -huh. Y nada, pues lo que te comentaba, ¿no? Que Mar está en Tailandia, ¿no? Por eso hemos hecho esto a esta hora, porque ahí ya, por lo que veo, es de noche, ¿no?
1: Sí, es de noche. Aquí son las 7 de la tarde ahora.
0: ¡Qué bueno! Y claro, pues uno se tiene que adaptar a, a esta maravilla que es estar con gente de todo el mundo, ¿no? O sea, me encanta. Eh, con Ahora de Tailandia, otras veces en, estoy en Sudamérica, o estoy en Norteamérica, o estoy por Europa pero es que me encanta toda esta conexión, todas esta, estas redes que entretejemos, ¿verdad? Sobre todo gracias a esta online, con Zoom, con Instagram, que para mí esto como que, que te conecta mucho con las personas y a un nivel muy bonito que además, desde mi punto de vista, es realmente cómo podemos aprender a estar vivos en esa conexión, ¿no? Pero antes de hablar de cómo es estar vivo. Eh, cómo es no estar vivo, o sea, ¿por qué no estamos vivos? Mar, ¿tú qué, qué opinas? <risas> pues yo opino que
1: vivimos en una sociedad muy robotizada y tenemos que aprender, y de hecho yo creo que esto va a ser algo que ya estamos viviendo mucho, pero que se va a enfatizar, ¿no? Y como astrólogas, con todo lo de acuario, cómo usamos la tecnología para conectar y tejer redes y cómo lo estamos haciendo sin hacer que la tecnología sea parte de nosotros cien ¿no? Porque es que al final vives como en un mundo virtual. Yo llevo dos años trabajando solamente online sí. y, y es, no es, te quita la vitalidad, básicamente. O sea, el cuerpo no, no hay equilibrio. En, necesitamos el contacto humano, necesitamos horarios sí. mucho más naturales y, de hecho, eso surgió mucho en el Congreso, la naturaleza no es a las 3 de la tarde mmm, tengo que florecer porque me toca, no es que no funciona uh -huh. así, ¿no? entonces nos hemos robotizado tanto y hemos creado un sistema tan fijo que no hay flexibilidad y yo creo que el volver a algo mucho más orgánico uh -huh. requiere mucho de mucha gente, ¿no? de poner su granito de arena, pero me parece que es una de las cosas que cuando escuchas a tu cuerpo realmente no es. Venga, ahora a las 3 de la tarde me toca ir al baño.
0: No, sí. Que la gente va mucho así a veces, ¿no? O sea, es. Tengo que beber litro y medio de agua al día. Espérate, lo voy a, a ver. A esta hora bebo tanto y eso no es orgánico, ¿no? Hmm. Es verdad, a mí las redes me gustan muchísimo por todas las... Bueno, tengo Venus y Marte y Lilith en acuario, que le voy a hacer, y, y el acuario en, la, en, la, en el fondo cielo. Entonces, me encantan las redes, me encanta lo digital, lo, lo, todo lo que sea tecnológico. Pero es verdad que es, hay que tener mucho cuidado de no disociarse totalmente en lo digital, porque si bien te brinda muchísimas oportunidades de conexión con los demás, no podemos olvidarnos de que tenemos un cuerpo y de que somos naturaleza, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que al final tenemos que unir estas dos cosas, pero, pero como de, poniendo mucha atención de, 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 hemos estado mucho tiempo, muchos años, cada vez más desconectados de nuestra naturaleza humana, creo, creo que desde la revolución industrial, ¿no? Entonces, debido a eso, pues debido a ese ir como pollos sin cabeza, ¿no? Como hablábamos... Eh, no estamos realmente vivos estamos disociados estamos en la mente, estamos como dices robotizados ¿tú cómo lo percibes esto?
1: Está igual y también lo de la conexión del alma y el ser que para ti y para tu trabajo también es muy importante porque por ejemplo para mí, o sea, todos son herramientas ¿no? la astrología es como el lenguaje desde el que yo veo el mundo y me ha ayudado mm. mucho para entender, pero, pero al final son herramientas ...para conectar con el alma... ...y el alma es lo que nos hace sentir vivos también... Y, ...y que las cosas tengan alma... ...o sea, no es lo mismo un cuadro pintado por un artista... ...con todo su corazón, con toda su alma... ...con una creación que nace desde su ser... ...a, a una lámina hecha en cadena... ...en una fábrica... ...no tiene la misma alma... no ...y entonces, pues igual nosotros estandarizamos tanto... Yo he trabajado muchísimos años en la educación, de hecho aquí en mm. Tailandia he sido parte, que ahora estoy en el momento ya de decir, esto se acabó, ¿no? Estaba en un momento de muerte también, de cambios de identidades, de decir, no puedo seguir parte de un sistema educativo en el que se estandariza todo. Y no somos claro. iguales. Entonces eso también nos eh, deshumaniza mucho, porque es como que tienes que evaluar a todos de la misma manera, porque entonces no es justo. Pero es que no es justo, porque no todos
0: son iguales. Entonces... ¿Y qué significa evaluar? O sea, ya solo el hecho de evaluar, solo el hecho de clasificar, de, de, de juzgar a alguien que lo que ha hecho es mejor y peor, ¿eso viene de una respuesta traumática? Porque a mí me gusta decir que, o sea, que, que vivimos en una sociedad traumatizada, bueno, me gusta, so, de decir que vivimos a destacar que vivimos en una sociedad traumatizada y que todo lo que hacemos, como esta estandarización, este todo el mundo tiene que ca eh, caer en el mismo patrón, esta, eh, que inicia con la era industrial sobre todo, que no olvidemos que Urano simboliza lo nuevo, es, es el regente de Acuario, simboliza la era industrial, pero también simboliza el trauma. Uh -huh, uh -huh, Nos olvidemos, uh -huh. ¿eh?
1: Claro, es muy interesante lo que comentabas de la tecnología. Yo lo que tengo en Acuario es el Nodo Sur y solamente tengo el Nodo Sur, ¿no? Entonces, como que soy muy consciente de la sombra, de, de dónde podemos ir hacia un poco Terminator, ¿no? Y con sí. inteligencia artificial y, y la parte esa también de... Para tener una humanidad en la que todos seamos iguales, ¿no? Es como que vives la humanidad desde lo lejos. Por eso, te, en tu torre de marfil... Quieres hacer algo para el beneficio de la humanidad, pero, pero que no te toque mucho, ¿no? Claro. Entonces, claro, O sea, yo creo que el equilibrio y ahora con este cambio nodal, ¿no? A Scorpio, Tauro, esta es muy... hay que integrarlo todo. Sí. O sea, en el momento en el que nos vamos solamente a un signo, sea el que sea... ...se desequilibra si no tiene en cuenta el contrario... ...si no tiene en cuenta los otros... ...del mismo... Eh, ...de la misma modalidad... ...entonces yo siento que eso es... ...la parte esta de que se habla mucho en, en espiritualidad... no ...la era de Acuario... ...ya todo maravilloso... ...pues depende de nosotros... ...y de las decisiones que
0: tomemos... ...y de lo que nosotros. Sí, ...claro... ...sí porque Acuario como dices... O sea, ...puede ser esa disociación... ...esa desconexión del cuerpo... Tanto como también puede ser habitar tu singularidad. Uh -huh. Y esto Exacto. se va a poner en contraste, claro, para que podamos verlo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto estamos estandarizados, estamos fuera de nosotros, estamos no somos dueños de nuestra singularidad, no estamos conectados con nuestro ser y mucho menos con nuestro propósito? Pero fíjate que también se habla mucho de, de, de propósito como algo como que está muy bien, ¿no? Y me recuerda eso un poco al título del, del congreso que hiciste este principio de año, que es I Am Possible, que yo te conocí por allí, ¿no? Y me encantó, por eso cuando tú te, me, te pusiste en contacto conmigo para invitarme a este segundo congreso, dije, wow si es Mar Guerrero, <risa> es la que organizó el otro congreso, ¿no? <risa> que me gustó mucho, por cierto. Pero ahí hablas también un poco como I Am Possible, alude a ese... Como que hay una tendencia, vamos a decirlo, yankee, ¿no? De... de es posible, tú eres lo mejor, tú eres único, eh, tienes un propósito, tienes que ir a por ello. Pero yo creo que no se está entendiendo bien el mensaje. ¿Tú qué crees?
1: Igual, igual, porque además el a por ello parece que es un objetivo que está fuera de ti que mm. tienes que alcanzar, ¿no? Y el I am possible no es algo que tienes que alcanzar, es algo que es ser quien eres. Entonces, siendo quien eres... Pues, pues a veces las cosas fluirán y a veces tampoco fluirán. O sea, a veces también tendremos conflictos y yo creo que la astrología en eso es maravillosa porque, porque si tienes un tránsito de Plutón, yo creo que, o sea, lo podrás vivir mejor o peor, pero no va a ser fácil, es que no hay otra, ¿no? Y, y, es, sí. y tú lo has elegido. Yo no siento que seamos marionetas de los planetas, ni mucho menos, ¿no? Es simplemente un reflejo simbólico de lo que ya está dentro. Entonces... Sí. Ese I am possible para mí es tres planetas en Aries, que es muy la energía del I am, ¿no? Soy porque soy. Sí. Entonces era eso, es que ser yo es posible, porque siempre me ha parecido muy difícil. Entonces eh, hacer lo mismo sí. con los demás, ¿no? inspirar a cada persona es única y
0: vamos a dejar de compararnos ya. Sí, sí, sí. Sí, a mí me gusta ahí también, como por el ascendente Escorpio que me toca, y por cierto, eh, Pluto, este, Plutón se está acercando peligrosamente a mi Sol, que está a 29 grados de Capricornio, o sea oh. que. <risa> y la nueva esta del, del jueves cae exactamente en mi ascendente, así que será muy interesante.
1: Sí. Y Venus Entonces, también... Bueno, Venus no sé hasta qué grado llega, ¿no? Pero todo el retrógrado lo tiene que... También tiene conjunción con Plut, Plutón, ¿no? Sí.
0: Ah, llega sí. hasta 29 no llega, ¿verdad? Se queda... Antes. Eh, ahora no, no, no me fijé, porque no me fijo tanto. O sea, si me fuera a fijar en, en los tránsitos, me, me asustaría. <risa> no, pero eh, ahí no. lo que me gusta es hablar de la parte más oscura, ¿no? De, de esa parte plutoniana densa, ¿no? Que la gente le tiene mucho miedo... Y que debido a ellos, eh, o sea, lo que decía, Urano es trauma. Entonces, tenemos mucho trauma en el cuerpo, vivimos en una sociedad traumatizada. Eso quiere decir que no queremos sentir lo que nos habita. Entonces, debido a eso, estamos disociados y funcionando con el ego. Porque el ego es la parte de esta mental, por lo menos desde la forma en que yo lo veo, que es esta parte mental que intenta huir y tener las cosas aparentemente controladas. Pero eso lo que nos hace es vivir esa vida estandarizada, buscando una seguridad ficticia y alejándonos cada vez más de quienes somos en esencia. ¿No? Si sí, me encanta,
1: no, me encanta que traigas a Scorpio porque para mí, de hecho en, el, en este congreso lo menciono con varios de los astrólogos y con mi profesor, que es parte que él creó Astrología Chamánica, porque yo aprendí mm. en inglés todo, ¿no? Y él, es muy de conectar los planetas con la Tierra y de ahí que se llama el chamánico, ¿no? De los elementos de, de que la astrología no solamente está en el cielo, sino que la vivimos y hacemos ceremonias y como que participamos en ese proceso también, ¿no? Y después sí. también en los cursos no solo son mentales, sino que son siempre ceremoniales. Y, y con él sí. hablamos de eso, de, de la energía de escorpio como... Normalmente cuando yo le leo la carta astral a alguien y tiene escorpio, ¿de dónde más tiempo me paso? Porque porque es una de las energías que más cuesta integrar, porque es como que nadie quiere ir a lo profundo. Y, y a mí me parece tan bonito yo no tengo nada, ¿eh? O mí... sea, pero a mí me encanta porque como me gusta la gente muy profunda y muy intensa, es decir, o sea, vamos a vivir, vamos, en lugar de hablar de qué has comido, qué vas a comer vamos a hablar de lo que de verdad
0: importa, ¿no? O sea, claro. ¿para qué? Uno de los aprendizajes de Scorpio es que para conectar con tu vida tienes que entrar en tu profundidad, es que no hay otra. O sea, y esto a nivel fisiológico es como que cuando tenemos traumas heredados, al fin y al cabo, traumas ancestrales que luego nos lo convertimos en nuestro, son como cajitas con energía retenida en, en esa memoria traumática que pues cuantos más traumas heredados tengas, más cajitas cerradas vas a tener y más energía secuestrada de tu ATP, de tus células vas a, vas a tener. Entonces, eso significa que no a, no vas a poder disponer de tu energía y, por tanto, de tu vitalidad en la medida en que te habite el trauma, que es ancestral al fin y al cabo, ¿no? Entonces, por eso entrar en esas profundidades. Es fundamental, ¿no? Y, y me encanta que digas que tu, tu mentor, tu, tu profesor de astrología, lo hace desde un punto de vista chamánico, considerando eh, chamánico esa conexión con la Tierra, ¿no? Y, por cierto, o sea, el, ¿quiénes son los ponentes astrólogos? Que tengo curiosidad, que no me he fijado, de que nos van a acompañar.
1: Sí, pues claro, como hay astrología, hay mucho de sexualidad sagrada también, porque es escorpio, es momento escorpio. Entonces, los temas son muy escorpiónicos en ese sentido, ¿no? Y está organizada en primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, la idea es como que en primavera, pues son eh, cuando nace la semilla, ¿no? El, en invierno, pues se habla de muerte también, de cómo necesitamos como cultura. Relacionarnos con la muerte de otra manera, ¿no? Entonces, eso, la sexualidad, como que hay diferentes temas, ¿no? Pero los que son astrólogos, está Millie Ley, Úrsula Cosmic y mm. tú, en español. Y en inglés está mi profesor, que es Daniel Gimario. Está Susan Gerber, que. Ah, en español está también Carolina Goldsmann.
0: Uh -huh. Ah, qué bueno. Muy buena. Sí, también. Gente,
1: lo que pasa, yo no la entrevisté, que es curioso, ¿no? O sea, mi compañera lo hemos organizado entre dos y ella sigue a Carolina por mucho tiempo y, y mi compañera no es astróloga, ¿no? Pero ella quiso hacer la entrevista, entonces, pues, eh, también.
0: ¿Y cómo, cómo dirías, entonces, ¿se, se divide un poco el Congreso en estos cuatro eh, temas, cuatro estaciones del año? Y, y luego, cómo, básicamente, cómo, ¿cuáles son los, los puntos de abordaje? ¿no? Porque sé que es una es la ciclicidad, ¿no? hablas mucho de la conexión con, con el cuerpo, la conexión con la tierra, con la ciclicidad, hay ponentes que hablan de todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y
1: mucho también del útero, de la sanación de lo femenino. Hay mucho de las mujeres... O sea, el congreso es tanto para hombres como para mujeres, pero sí que tiene mucha energía femenina. Entonces, incluso los hombres que participan, como que es hablar de la energía femenina en, en los hombres. Y, uh -huh. y para mí, por en ese sentido, para mí la energía femenina, y en astrología chamánica tiene ese enfoque, es como que Venus tiene 12 posibilidades de ser femenina, ¿no? No solamente Afrodita. Afrodita es más Venus en Tauro, ¿no? Pero si tú tienes Venus en Escorpio, pues eres más Cali. Y si tú tienes Venus en Leo, pues eres más segment de la India. Como que hay otros mitos también, ¿no? Entonces, yo tengo Venus en Aries. No es la típica energía femenina, pero sigue siendo mi energía femenina, ¿no? Entonces, es, en lugar de... Mi profesor siempre le da mucho énfasis en que no hay detrimento o, o aquí no se siente cómoda Venus. o No, es como que la cultura no ha aceptado esa expresión de, de, una, de, las fas, de una de las caras, de, de una Venus, de un Marte, eso pasa con todos, ¿no? Igual un Marte en cáncer, ¿no? Es como... Pues mm. ¿Por qué la masculinidad no puede, ser, no puede proveer nutrición? Porque solamente... O sea, la, el padre, porque es padre, ¿no? Y porque adora... A sus hijos, porque no puede ser o un jardinero, un cocinero que alimenta, ¿no? A través de su ser. Entonces, a mí claro, yo llegué a la astrología a través de él y ya después vi otras eh, astrología evolutiva y diferentes y siempre me resuena mucho esto de decir, no no hay un juicio de yo tengo luna en Capricornio ya, horrible, o sea ya.
0: claro, no Claro, claro. Además, como decía, no esa, esa visión del juicio de que las cosas no deben ser así, de que esto es malo, aquí está en detrimento y eso es bueno, y cuidado que viene el coco. Y todo eso es un punto de vista sesgado por el trauma, es decir, por la desconexión con uno mismo. Uh -huh. Entonces, al estar desconectados de, un, de nosotros mismos, estamos funcionando con un eh, nervio vago dorsal en un sistema simpático o parasimpático, que o estamos atacados y creyendo que nos atacan, o estamos disociados a merced de la conciencia colectiva como borregos, y con todo mi cariño, pero es así y está bien que lo, lo entendamos, y también con ese diálogo hipercrítico, o sea, la crítica, el, el creer que hay buenos o malos, el blanco y negro, es un punto de vista desde el trauma. Que es el ego. El ego es resultado del trauma. Y el ver las cosas como todo es perfecto tal y como es, somos individuos singulares, somos diferentes, cada uno es único, cada uno es perfecto tal y como es, cada expresión de Venus es perfecta tal y como es, cada expresión de Marte lo es, eso es lo que nos hace conectar con nosotros, ¿no? Y ahí es donde realmente eh, estamos vivos, ¿no? Exacto, exacto,
1: y porque porque esa es la belleza ¿no? de, de la astrología para mí, ¿no? que te ayuda a darte cuenta de que esas contradicciones que en tu vida te has sentido como dividida entre o esto o esto, cuando lo ves en la astrología y dices es que son los dos, ahora ¿cómo lo haces? Pues ahí viene la creatividad, que yo creo que la creatividad también es algo sí. esencial para sentirnos vivos, dejar de ser robots que creamos en cadena, ¿no? Yo creo que eso, la revolución industrial, el momento en el que metió el, el, el ensamblaje en cadena, eh, deshumanizó el alma de las cosas, sí. ¿no? De, el ser humano es creador por esencia. Y, claro. y, y, ese, y esa es para mí una energía muy femenina también, ¿no? Existe la masculinidad sí. de hacerlo, ¿no? Y de ir a por algo pero en el crear hay un gestar, hay un recibir, hay un escuchar, que... y hay un esperar a veces, ¿no? O sea, la parte de la gestación y de crear un libro, hay veces que estamos creando simplemente esperando por la inspiración, no es solamente el hacer, sino el ser, ¿no? Entonces, para mí, todo eso es esencial para
0: reconectar con la vitalidad. Claro, ahí me viene un poco la imagen... Como de pues, la industrialización, ¿no? El montaje en cadena, todo igual. Entonces, imagínate el operario en qué condiciones está trabajando ocho horas diarias sin descanso, que en aquellos inicios me imagino que sería así. Uh, taca, taca, taca. ¿Qué alma va a introducir en el producto que hace si solo está con, en una parte de la producción y si él mismo está disociado porque tiene hambre, porque tiene ganas de ir al aseo y no puede, porque... Está en unas condiciones pésimas porque está agotado, porque no llega a final de mes, ¿no? Entonces, ¿qué alma tienen esos objetos? Y sin embargo, luego por contraste, imagínate un artesano que, que crea una vasija de, de barro y que la moldea con sus manos y que la... La siente, la, la vive, le, la, la imbuye de un espíritu, de una conexión que viene de su propia creatividad, ¿no? Y claro, eso es un proceso lento, orgánico, cíclico, lo ¿no? que son un poco los eh, temas también que se van a tocar no en el, en el congreso online. Sí, 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 claro, es que, es que hay
1: ciclos, ¿no? O sea, si estás un momento, quieres crear algo, un libro, un escritor, ¿no?, si estás en un momento invierno, lo mismo en lo que te toca es descansar y, mm. y esperar porque has terminado tal vez otro libro y ahora mismo y te frustras. Y como en la sociedad es como, no, no, no. Ya estamos preguntándole no al escritor, ¿y cuál es tu próxima novela? Y lo mismo la persona todavía no lo sabe porque necesita vivir algo diferente sí. o porque necesita simplemente hibernar. In y lo mismo no escribe en dos años. Pero nos, claro. nos ofrecemos mucho en ese en esa parte, ¿no? Porque es como que no creamos, producimos. Y yo habiendo trabajado en una universidad durante mucho tiempo es así. A nadie le interesa si tienes unas ideas nuevas y no. Es cuántos papeles, cuántos... Eh, Has publicado. Esa cantidad. <risa> no esa calidad. O sea, no es creación de conocimiento. En la universidad hoy en día no se crea conocimiento, se reproduce. Entonces, sí, sí. Y, y creamos estudiantes, y esto es en todo el mundo, ¿eh? yo lo he vivido en Tailandia, pero en España, en Estados Unidos también he trabajado de docente, y es como, es que es igual, que a veces nos creemos que el problema es solamente en tu aldea, y esto es un problema de nuestra... Es global. Entonces, sí. Sí. Y creo, sí,
0: sí, sí.
1: Sí, es... Ay, no, sí. perdona, no, es aquí, que el cambio, en lugar de que esto lo hacemos mucho, ¿no? Y tú lo hablabas en, en tu ponencia en el Congreso, ¿no? De que cuando queremos ayudar a otros, y, y a mí me pasa mucho, porque siempre he tenido como esta idea de quiero cambiar el mundo, ¿no? Eh, es como que lo quieres cambiar, y que eso es lo que me llevó a hacer el Congreso, etc. Pero, pero no puede partir de quiero cambiar las cosas, sino conecto conmigo, y desde ahí nace algo que puede cambiar algo o no. O sea, ya
0: eso ya no lo sé. Sí, sí, sí. Fíjate, ahí esta mañana, bueno, me, me desperté súper temprano porque me dolía la espalda. Y luego me puse, digo, bueno, pues hoy voy a descansar, que además me lo podía permitir. Por fin, después de dos o tres meses de locura, de, de ritmo, por fin tenido un, un par de días tranquilos. Digo, venga, voy a descansar. Y me puse un vídeo de Joe Dispensa. Y me encantó como me recordó ¿no? un concepto tan sencillo ¿no? que eh, es como... O sea, él habla de que los pensamientos son eléctricos y el corazón es magnético. Entonces, lo que queremos es que estén en coherencia para poder generar como un circuito electromagnético que nos permita, a través del magnetismo del corazón, atraer lo que somos. Es decir, tienes que... Eh, primero, sintonizar, sentir y vibrar lo, la, la completitud para poder encontrar aquello que es completo contigo, ¿no? Ya sea una persona, un proyecto o lo que sea, ¿no? Entonces, es, es esta conexión, ¿no?
1: Sí, porque claro, ahí y de hecho... Volviendo al Congreso, yo creo que esa es muy la energía también de decir, porque de hecho las astrólogas que hay hablan dos de Venus, eh, mm -hmm. otra de la Luna, Es lo que decía, es muy del conectar con esa esencia, ¿no? Y Venus para mí, que la he seguido mucho en el ciclo, que como se estudia en astrología chamánica no solamente es el star point, sino es el ciclo completo desde ahora que empieza el retrógrado en 19 meses, mm -hmm. Y yo progresivamente he ido viendo como Alma Kemi, que es como la creación, ¿no? Eh, está totalmente alineada con el ciclo de Venus. Es, pero tal cual. O sea, mi página web, ta ta ta, ta meses, eh, desde, y va como por chakras cada mes, cada vez que se encuentra con la luna, y los congresos sí. lo he creado así. Ha sido tan bonito el decir, no es yo forzando que la vida pase, Sino es recibir Y poner el trabajo trabajo ¿no? o sea, Hacer este congreso tiene mucho trabajo Porque es bilingüe Los subtítulos lo hacemos nosotras O sea, el trabajo está Y es una locura de Pero Pero está hecho con el corazón Es decir, no hay un Agobio con resultados Solamente no. o de números O de... No, no, es Esto es Sí, ese... sí, sí. En el mundo y ya vendrá quien tenga que venir. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea que de, es algo que, que nace desde dentro en vez de, como decías antes, en los en la universidad es muy típico y a mí me pasó una anécdota muy divertida. De, en, en una de esas asignaturas de psicología había una cátedra que estaban todo el rato picadas ahí entre ellas, publicando papeles y usando a los alumnos para hacer el trab el, de, el trabajo de campo, ¿no? Básicamente. Y que en aquella época no había ordenadores, como ahora. Y entonces, eh, de 200 que, eran, que éramos de cl en clase de alumnos, 198 suspendimos. <risa> y fuimos a la reválida. Y entonces ahí era como una, unas preguntas trampa, y yo por despecho me empiezo a inventar una respuesta y, y pongo, lástima de aquellos que publican para ser conocidos en lugar de conocer. Que luego me llamaron en la revisión, me dijeron, ¿tú te acuerdas de esto? Y yo, ¿Mm? pero, pero esta es un poco la, la esencia, ¿no? O sea, lástima de, haber, de hacer las cosas para ser reconocidos en vez de conocer, en vez de ser, en vez de hacer, en vez de hacerlo desde el corazón porque quieres. Estamos en una cultura que nos ha dicho que no, que nos tienen que reconocer, que tenemos que llegar, que, que tenemos que lograr, que más dinero, más estatus, más cosas, más coche, más... Y no es por allí, porque si haces eso, estás disociado y si estás disociado, tu sistema nervioso se va al carajo. Y si se va al carajo tu sistema nervioso, tus células, tu, tu, el oxígeno de tus células, la capacidad de producción de energía de tus células se va a pique y vas a estar reventado, agotado, y todo lo que hagas será con un esfuerzo máximo. Sin embargo, si conectas con esa ciclicidad, por ejemplo, eh, a través de seguir las estaciones, de seguir a Venus, de seguir a la Luna, de seguir lo que quieras, que es cíclico, de repente ya no estás tan afuera, sino que estás más dentro sintiendo esos cambios. Y ay, me encanta lo que has dicho porque no es que, eh, eh, entendido, ¿no? que no es que eh, como Venus está en tal punto, entonces yo voy a lanzar la página web. No, es que de repente te has encontrado de que tú orgánicamente ya estabas pautando las cosas en de acuerdo con esa Venus, estabas sincronizada con esa Venus, porque estaba sincronizada con ese ciclo natural, y eso te da una energía enorme para poder hacer cosas que de otra manera serían imposibles. Mm. Y eso es estar vivo, es contar con ese caudal energético. Entonces, por eso, me encanta lo que dices de Venus porque yo lo hago con el sol, con los amaneceres, ¿no? Que yo tengo el sol inaspectado en mi carta, entonces mi astro es el sol para mí, ¿no? Y tengo el león en, el, en la custodia del medio cielo. Entonces, para mí es como observar cómo el sol sale cada día un minuto diferente y cuando llega eh, cerca del equinoccio, de repente son tres minutos cada día que va variando y ver cómo sale en un punto y cada día va saliendo un poco más hacia el sur o un poco más hacia el, est hacia el este y hacia el norte, ¿no? eh, según la época del año y cómo va cambiando el ángulo observar estos ciclos naturales de lo, de lo que quieras, ¿no? De los pájaros, de los planetas, de la luna, lo que sea, te conecta tanto, ¿no crees?
1: Exacto, totalmente. Y de hecho, eso es la idea de astrología chamánica. O sea, es bueno, también tiene la parte de chamanismo de iniciaciones, de ver, como lo que hablamos del tránsito de Plutón, no como, uh -huh. uy, que viene un tránsito de Plutón, sino como una iniciación a una invitación a un proceso de transformación que realmente es para conectar más con el alma, etcétera. ¿no? entonces todo tiene como este esta visión iniciática de, de la vida, no básicamente y de que cada una y si traes una carta astral con muchos aspectos es porque has elegido, no tener tal vez más tensiones porque bueno lo mismo querías hacer más cosas y para hacer cosas a veces la tensión te ayuda, no, a, no a lo que a otros les hace feliz, a mí no me vale. ¿Por qué no me vale? Entonces eso como que act activa el proceso de autoconocimiento y activa el proceso de decir es que ¿por qué estamos haciendo todo esto en cadena? Yo, igual que lo que contabas de la universidad en psicología, yo siempre me he sentido un poco como no estoy de acuerdo cómo estáis haciendo las cosas. Sí. Aunque yo estaba muy buena, sí. mental era como no estoy de acuerdo o sea lo estoy haciendo y me gusta aprender pero, pero no deberíamos estar en, intentando tener ideas y crear cosas con esas ideas en lugar de memorizar lo que ya está hecho o sea sí. es como cómo cambiamos hay tanto que cambiar sí 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 que nos faltan manos no y nos faltan corazones para Tomar esas decisiones desde el corazón, desde el alma y no solamente poner parches, que yo creo que sí. eso también hace mucho, ¿no? Sí. De quitar vitalidad, porque es como que ponemos una nueva política, pero es un parche, no, es, no soluciona nada.
0: No, no, y eso es un poco Capricornio vibrando bajo realmente, ¿no? O sea, es esa, esa jerarquía que. No, no excava, o sea, como que niega a lo escorpiónico, entonces no depura, no limpia y se van poniendo, o sea, se ve mucho, por ejemplo, en los ayuntamientos, ¿no? Que ponen a un, a, un, a un trabajador encima de otro, encima de otro, para controlar al otro. Entonces es parche, 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 que lo que hace es rigidizar más el sistema, ¿no? Hasta que ya sea anquilosa del todo, ¿no? Y ahí es donde tiene que venir Plutón y Urano a reventarlo todo, que es lo que está pasando ahora. Para sí. que pueda entrar un poco... Remover las tierras, ¿no? Mm, mm. Mm.
1: Pero yo creo que se está intentando. O sea, de hecho, me imagino que en casi todas las instituciones, ¿no? Lo que están haciendo es rigidar, rigidizarse más. O sea, se están volviendo más controladores, más jerárquicos, más normas... Eh, a todos los niveles, ¿no? Y, sí. y claro, este es el llamado a decir... Basta ya, ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo podemos poner la energía en traer iniciativas? Y para mí, crear el Congreso fue eso: decir, yo no me siento contenta con el sistema. ¿Qué hago? Es decir, ¿qué hago? Algo, pues tengo un Congreso. Y, no, no, no. y el, es, es así. Y, y me pasé, ¿no? Me salió un poco la sombra de Capricornio: de decir, 40 personas, dos idiomas. Es como, ¿es necesario? Pues no, no era necesario. Que estoy muy contenta y le tengo mucho cariño, pero es como que también tengo que aprender a cuidarme a mí. Y Exacto. Y me Exacto. pasa mucho sobre todo en momentos de, uy, el mundo está mal. Y eso es lo que tú decías en la ponencia, no es disociar de realmente, no, yo me tengo que cuidar y después, pues voy a hacer esto porque me encanta, porque me apasionan, porque después de este segundo congreso vendrá un tercero, porque... Me lo paso pipa, pero no por un sentido de responsabilidad de llevo el mundo a mi espalda. O sea, es, como, sí. es algo que yo estoy haciendo mucho a nivel personal.
0: Claro, claro. Dice, yo ahí tengo una visión de Acuario elevado. ¿Vale? Acuario elevado ha integrado el, el su escollo es Cáncer, ¿no? Y el Cáncer vibrando bajo es Amor, odio, es separación. Y cáncer vibrando alto es ese cuidado, esa ternura hacia uno mismo y hacia los demás, ¿no? Entonces, cuando Acuario integra eso, y luego integra a Leo, que es su signo opuesto, y acepta su singularidad sin esperar nada a cambio, sin estar mirando a Capricornio, que es el signo que le precede, ¿no? El, el jefe, la jerarquía, y a ver si me aceptan o no. o Quiero ser el rebelde, al fin y al cabo, eh, es más capricorniano que, que cualquier jer jefe jerárquico, porque está ahí quiere ser jefe él, ¿no? Entonces no se trata de eso, sino que realmente cuando Acuario se sublima, para mí se convierte en su propio Sol. Y a partir de allí, cuando está, cuando está en sí mismo y tiene claro quién es y lo que trae, lo que quiere aportar y lo que hace, y es creativo desde dentro, el eje Acuario Leo es un eje creativo, de repente lo que ocurre es que empieza a atraer eh, seres y situaciones que resuenan con él, que es otra manera de decir Que propaga conciencia O sea, la conciencia se propaga Y eso es muy interesante con la
1: cuadratura no Urano-Saturno que, que al final son estos dos no Activa este eje no De lo rígido La liberación Y como a veces puede ser liberación por liberación Que tampoco va a ningún sitio o... sí. Pero Saturno también y Capricornio igual, bien utilizado ¿no? como energía, es algo que puede, podemos crear bases sólidas para el futuro y las siete generaciones venideras. En, en astrología chamánica, Capricornio tiene como la energía de las abuelas. ¿no? Una luna en Capricornio, por ejemplo, en mi caso, es esa energía de, de la sabiduría que solo te da el tiempo y la experiencia. Entonces, sí. me, a mí me ha gustado siempre mucho porque yo con la visión corporativa de Capricornio nunca me he sentido eh, identificada. Y pues si,
0: si Capricornio es un signo femenino.
1: Exacto, es que es G. Es que qué sentido tiene, claro, es que es Tierra. Es, igual, es, ¿no? y, incluso Saturno no y Plutonio también lo veo decir. Es que son energías es que, que es, es, es el... Esa solidez de una mamá árbol, ¿no? Una abuela árbol que está ahí no,
0: no.
1: con una presencia increíble que tú puedes estar derrumbándote y que la otra persona está sólida y está para ti presente. O sea, eso yo lo veo mucho, por ejemplo, con respiración chamánica. Son procesos que la gente llora, grita... Eh, porque es como respiración holotrópica, pero tiene la parte ceremonial, etcétera. Pero cuando sobre todo se hace en, en dos semanas o periodos largos, ¿no? Como que es muy catártico. Entonces, pues, para algunas personas puede ser abrumador y ahí y no sí. pasa nada. Cada uno es como es. Si tú tienes ocho planetas en piscis, pues no sé si ese es el mejor espacio, ¿no? Pero. Pero para mí, por ejemplo, ha sido eh, la clave el abrir un poco, ¿no? Porque, porque si no te permites ser vulnerable, no conectas mm. con la esencia tampoco. Entonces, ah. esas protecciones que nos ponemos también nos quitan mucha vitalidad.
0: Claro, 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 claro. Si sí, todo lo que sea endurecernos nos va a quitar. Eh, vitalidad, y hemos incluso entendido a Capricornio y, y a Saturno como cosas duras, ¿no? Y no son duras. <risa> son muy vulnerables. Muy vulnerables. Es un signo muy vulnerable, ¿no? Que, claro, en el patriarcado pues se ha puesto corazas, pero... Y lo que dice es que... Ese, la verdad es que esa, esa parte femenina que todos tenemos es la que nos invita a, a sentir la vida en vez de hacer en la vida, ¿no? Que es lo que nos falta, porque tenemos mucho mucho hacer, como decías antes, y nos falta un poco ese atrevernos a sentir, ¿no? Hay incluso falta lenguaje para escribir el sentir. Exacto,
1: exacto. Y hacer cuando se hace, porque claro, yo eso lo, de verdad ha sido como una reflexión con este I am, I am possible y, y por qué tengo yo esta necesidad de hacer tanto. Eh, y, y ha sido muy... Pues voy a hacer igualmente, ¿no? Porque tengo, o sea, casi siete de mis planetas son en signos cardinales. O sea, es que... No lo puedes sí. evitar. No, no lo puedo evitar. O sea, es como que ahí estás, ¿no? Iniciando el cambio. Y, y si me quedo en la retaguardia y espero que otros lo inicien, tampoco voy a sentirme bien. Pero ¿cómo hago eso que soy desde el mi soy, ¿no? En lugar de hacer para encontrar una validación externa, que ahí volvemos mm. a lo de la evolución, lo de querer certificados para todo. ¿Realmente te hace falta un certificado para para, para ser quien eres? O sea, astrología, pues el momento en el que ya hablas astrología, hablas astrología. O sea, Exacto. Y requiere tiempo, requiere tiempo, o sea, no no siento que sea un curso de una semana, ni siquiera un mes. O sea, Hablar astrología requiere tiempo, requiere conectar con los ciclos, sentirlos en tu cuerpo, ver Mirad. los y, se, y, y no solamente lo que aprendas aquí, sino decir, hmm, así mm. es como se siente este... Así es como... Entonces, pero ese tiempo va más allá de tener un certificado de, venga, ahora ya puedes llamarte astróloga o ahora ya puedes llamarte
0: qué. No, y aparte, si tienes un certificado, eso tampoco garantiza nada, ¿no? Porque lo importante es tener la, la humildad para cualquier proceso que tú quieras. Si, si te dedicas a al mundo terapéutico o a, eres una persona que ayuda a otras personas a hacer procesos, primero tienes que pasar por caja, o sea, tienes que pasar por dentro de ti. Es que no hay otra manera y eso requiere mucha humildad de mirarse, de sentirse. Y luego de ir poco a poco contribuyendo desde lo que sale de dentro de ti, ¿no? Sí, es lo que
1: te... De vivir ese proceso, ¿no? De permitirte... O sea, para un terapeuta, si tú no has ahondado en ti y no has ahondado en tus traumas y en tus dolores y en tus heridas, ¿cómo vas a estar ahí para otra persona que lo está haciendo? Es que no...
0: Me acuerdo en la carrera... En, en el máster había una chica, eh, estamos hablando de las fobias, las fobias simples, ¿no? Era un máster de cognitivo-conductual muy, muy así, ¿no? Y entonces eh, una de las compañeras dice, ah, pues yo tengo fobias a las aceitunas, ¿no? Y dices, vale, ¿existe? Pues sí, existen las fobias a aceitunas, es bastante más común de lo que parece. Eh, sí. Pero la cosa es que digo, bueno, entonces genial, ¿no? Porque tendrás la oportunidad de comprobar esto que, que nos han enseñado con tu fobia a las aceitunas. Y dice, ah, no, no. <risa> bueno, y entonces, qué, ¿qué hacemos? O sea, tienes la oportunidad de experimentar y te quedas con la teoría para aplicarla sobre otros sin experimentarlo antes, primero, ¿no? Eso es no estar
1: vivo. Y no, te, no estar conectado. Es que yo creo que en terapia y como psicóloga, corrígeme si no lo sientes así, ¿no? Pero es decir... Eh, lo primero es esa presencia de amor, de, de sea lo que sea que la otra persona esté viviendo, la estás acompañando con todo el cariño del mundo. Yo creo que sí. eso está en su y y, y y es como que podemos darle palabras y podemos estar en la historia eternamente. Es que de pequeña me pasó esto porque mi padre, porque mi madre, a todos nos ha, o sea, hay historias más grandes, más pequeñas, más como sea. Pero lo que tú dices, ¿no? Estamos todos traumatizados. Pero tampoco tiene sentido seguir dándole vueltas a esa historia que no te lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces,
0: te lleva a estar más fuera de ti. Yo tengo, conozco a una persona que es como que inevitablemente, o sea, no lo, no lo hace a propósito, ni mucho menos, ¿no? Pero se suele exponer a situaciones um, como llega y empieza a contar un problema. vale Entonces, se expone a que los demás le digan lo que tienen que hacer. Que es un patrón que le viene de, 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 de su abuela y de su madre, ¿no? Y entonces, pero al, al, cuando eso sucede, eh, estás todo el rato atrayendo la crítica y personas que te están diciendo que esto no es así, esto lo has de hacer de esta otra manera. Entonces, siempre que critiquemos o seamos criticados, aconsejemos o seamos aconsejados, estamos Des desconectados de nosotros y desconectando al otro Porque la crítica y el consejo pertenece al ego, no al ser Entonces, no puedes jamás llegar a evolucionar A conectar con tu ser a través de la crítica de La crítica yo creo que lo vemos muy fácilmente, ¿no? Si criticas
1: a alguien, estás en el ego Pero los consejos nos sentimos bien cuando estamos dando consejo a otra persona y, pero te estás poniendo en una situación de superioridad con el otro, con respecto al otro. El que da consejos es como yo estoy aquí porque yo esto ya lo he vivido y tú estás aquí. Entonces, en, eh, una de las cosas que aprendemos en respiración chamánica, los procesos, porque después de vivir la experiencia en sí, no, la experiencia es pues un tipo de respiración con una música... Y es eso, es muy catártico. Entonces la parte del proceso después es muy importante. Se hace a través del arte y también se hace hablando. Y una de las mm. cosas que nos enseñan en el hablar es que a que no demos consejos, sino que cuando una persona termina y ha explicado qué es lo que ha vivido y lo que ha experimentado, si a ti te viene algo desde tu ser, es como primero pedir permiso. ¿Te importa si te comparto lo que me ha venido? Porque la persona te puede decir, pues no te quiero escuchar, no apetece. No hay que vamos dando consejos que no nos han pedido a veces, ¿no? Y lo segundo es como decirlo desde, pues mira, me ha venido este símbolo, cuando estabas hablando me ha resonado esto, cómo lo sientes tú, pero empoderando todo el tiempo a la persona que ha vivido esa experiencia. Porque, ¿quién eres? para decirle lo que tiene
0: que hacer, o sea, es que, ¿no? Claro, claro, claro. Y esa es una de las cosas que también es troncal de pedagogías como la Waldorf, ¿no? Que todo ser humano, en esencia, tiene todo lo que necesita y sabe hacia dónde tiene que ir. Hay muchos métodos más. También el método Gordon tiene esa, esa, ese concepto de base. Me imagino que um, otras escuelas alternativas, también otros métodos, ¿no? Como, como, bueno, ahora no me sale el otro nombre, pero... Este concepto de que el, el niño, el adulto, el ser humano, en esencia, tiene todo lo que necesita. Simplemente lo tiene que despertar. Simplemente es como activar esa chispita. Está allí y una vez que se va activando la chispita, automáticamente sale lo mejor de ti. Y ya te lleva magnéticamente a vivir las situaciones que tienes que vivir y a... Y a y activar lo que tengas que activar y hacer lo que tengas que hacer, porque viene desde dentro, o sea, es, es una chispita que está allí, ¿no? Y eso es estar vivo. Me encanta, me encanta
1: la chispita, sí, sí es que, no, claro, todo mi Aries hace como, uh, me encanta, porque en siempre he sentido que ese es como el rol de mi Aries, ¿no? de decir, es, es inspirar, es encender chispas, ¿no?, y catal sí. y por eso lo que, cuando leía mi bio, para mí es muy importante no decir soy sanadora, ¿no?, y por ejemplo yo he hecho maestría de Reiki, pero es, no sanamos a otras personas, la persona se sana sola, entonces sí. acompañamos en un proceso que hacerlo solo es difícil, entonces... Eh, muchas veces y todos necesitamos compañía, ¿no? En esos procesos. Necesitamos tanto de compañía de amigos como de terapeutas que, que ese sea su trabajo, ¿no? El que sea parte de esa compañía. Pero la persona se sana sola. O sea, mmm, sí. nadie más tiene ese poder sobre él o ella. Nadie.
0: A nivel de teoría polivagal, eso es totalmente así. Es decir, con el sistema nervioso nervio vago dorsal desregularizado... Eh, ahí estamos desconectados de nosotros y de los demás y el cuerpo cada vez eh, se va quedando con menos energía eh, y con menos capacidad para recuperarse y restaurarse. Y es a través de la conexión orgánica, física eh, con el otro, a través de la mirarnos a la cara, hablarnos, tocarnos, la voz, cómo eh, podemos regularizar nuestro sistema nervioso y de esa manera también eh, depurar y que y que nuestro cuerpo sea capaz de oxigenarse más y de autosanarse. Entonces, el, la verdadera labor del terapeuta es hacer de ser humano, receptivo y abierto al otro, que le permita al otro regular su sistema nervioso frente a él. Me ha
1: encantado eso. O sea, me han dado escalofríos. Yo siempre, cuando lo de es el rol del terapeuta, es el ser, ser humano. Uf. Claro. Pero claro. claro, nos cuesta, nos cuesta y de, de ahí volviendo a lo que decíamos de primero, hace una el proceso antes de ponerte con la otra persona y, y segundo, sabes que vas a estar en proceso constantemente, ¿no? Porque, o sea, siguen saliendo más cosas que, que se pueden ir liberando y, y quitarnos capas. Yo creo que todo es como este quitarse capas y decir,
0: mira, yo ya. Hmm. Si no, es como ¿cómo? un viaje, como un viaje al centro de la tierra, pero al centro de ti mismo, como un viaje como un viaje plutoniano de estos de que vas hacia el centro de ti, y al centro de ti para, y de hecho Plutón es eso, eh, o sea, Plutón y Escorpio tienen eh, tiene que ver con las memorias celulares, con el dolor ancestral, con lo más bajo y rastrero, con el dolor, pero es que también tiene que ver con todo el potencial que se logra una vez que hemos eh, conectado esas, hemos bajado esas profundidades y hemos ido abriendo esas cajitas donde están guardados los traumas ancestrales, ¿vale? Ahí es donde Escorpio se convierte en Leo y ahí es donde Plutón da paso al sol. Mm,
1: me encanta. Además, yo, por ejemplo en esto de, de lo que traemos de los ancestros, ¿no? Traemos traumas, pero también traemos regalos, bidones, ¿no? Hay los dos, hay memorias las vidas pasadas, por ejemplo yo que conecto mucho, ¿no? Con... y las veo. Pero ya a veces dice una me lo invento, pues no lo sé, no, no podemos confirmar eso, pero yo las veo. Y por ejemplo con... para mí sobre todo, ¿no? y con cuando empecé a aprender astrología para mí fue un recordar. Era decir claro. yo he sido ya astróloga en Egipto, en un templo y era parte de mi de ser como sacerdotisa y estaba conectada con las estrellas de una manera muy ritual también. Entonces, cuando la astrología volvía a mi vida, fue como... Lo no reconozco. Es... Claro, lo reconozco. Es un pedacito de mi alma que vuelve y que dice, esto me da vitalidad porque esto es parte de mí. Entonces, claro, Exacto. en todo ese escorpio, cuando buceamos en lo oscuro, Encontramos dolores, pero también encontramos todos esos tesoros que decía. Y cuando abrimos decimos, anda, que, que yo esto ya lo he hecho. Entonces, pues te empodera muchísimo. Y claro, por eso Totalmente. Scorpio es el poder, es el, es un maestro también, ¿no? De tai chi, de que conoce cómo funcionan las energías, pero sí. porque no le da miedo ir a lo, al fondo.
0: Exacto, exacto, buenísimo. Sí, yo lo veo igual y además lo siente igual con la astrología, ¿no? Pero bueno, Mar, así para que ya llegamos a la hora, para terminar de cerrar, me gustaría que volviéramos a hablar un poquito más del congreso que empieza pasado mañana ya, que cuántos, eh, cuántos días, cuántos ponentes y que el acceso es gratuito y que podéis seguir el enlace de mi bio o el de tu bio, que ahí os inscribís y cuéntanos un poco más. Sí,
1: pues empieza el 4 de noviembre a las 6 de la mañana de Costa Rica que en España es como la 1 de la tarde ¿no? y aquí es por la tarde porque era es 4 de noviembre en todo el mundo porque la otra chica que lo organiza ella vive en Costa Rica y yo vivo en Tailandia, entonces ella y yo de hecho para organizar esto tenemos que hablar siempre o por su mañana o por mi noche porque estamos a 12 horas de diferencia entonces, así es muy interesante, ¿no? Como traemos. Entonces, hay gente de muchos países del planeta, es en inglés y en español. Entonces, las charlas que son en inglés tienen subtítulos y lo mismo, ¿no? Las charlas que son en español tienen subtítulos en la otra lengua y son siete días. Y son muy experienciales. Entonces, eh, la mayoría, no todos, ¿no? Pero muchas de ellas, como que hay meditaciones, hay activaciones también. Y, y es como que va siguiendo esos ciclos desde la semilla, desde el vacío al útero, después en la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y como que volvemos a empezar, ¿no? Entonces, es uh -huh. esta idea de. Y la verdad es que ha sido un poco Tetris organizar, que estuviera equilibrado inglés y español cada día, que los temas fueran los temas que son, que fueran charlas hechas por mi compañera y por mí, ¿no? que no hubiera cuatro charlas solamente de una de nosotras. Entonces ha sido un poco como... Pero está un poco muy...
0: tetrix, un poco tetrix porque cuando uno fluye el Tetrix Va muy rápido y encaja muy rápido, que yo lo sé.
1: No, no, encajado. O sea, yo digo, ¿cómo puede encajar? Porque es como una locura, dos idiomas, dos personas diferentes, ¿no? Eh, y con una estructura muy clara, porque la, la estructura nos vino desde el principio. Entonces era como, a ver si sale. Está hecho de una manera que es casi un curso, que se puede ¿Mm. seguir, o sea, que realmente tiene como una, un proceso, sí. hay un proceso en sí, ¿no? Y, y eso es gratis, cada vez, por ejemplo, el día 4 lanzamos, son cuatro vídeos más o menos cada día, entonces están disponibles por 48 horas, y ya después si hay un precio, si alguien quiere hacerlo con más tiempo y tenerlo para siempre,
0: etc. Pero se puede seguir gratuitamente también, perfectamente. Buenísimo. Pues nada, os animamos, que yo también tengo una ponencia en... En el, en el congreso, I am alive. Así que y es en la es tres w I am alive en inglés, ¿no? Eh, summit Ajá. I am Alive Punto. Punto com. sí y eso, está el enlace en nuestras videos, así que idos para allá <risa> y apuntaros que es gratuito y aunque no podáis ver todo, o sí, o vamos, lo que sea, pero verlo, apuntaros y, y intentar verlo porque yo vi el otro y es muy chulo Y estoy segura que esto También Pues Está muchas gracias Mar
1: amor, ¿eh? Por parte de las dos hay mucho amor Y yo creo que eso se percibe Cuando, mm. cuando las cosas se hacen Con amor se percibe creo ¿no? sí. Entonces eso es, Si te apuntas y ves un vídeo eso es lo que Tu alma quería y lo que necesitabas No hace falta atracarse tampoco ¿no? Entonces Que tenemos
0: tanta información digital Que a veces es como no lo quiero ver todo con calma, ¿no? Sí, que... y, o sea, tú te apuntas y a lo mejor eso, como ha dicho Mal, no ves un vídeo, ves dos, da igual, es gratis, ¿eh? Pero es que vas a, tú déjate llevar y dices, pues hoy me conecto, ¿no? Y entonces vas a ver el que tenías que ver, punto, ¿no? Mm. Sí. Pues pues muchas, muchas gracias.
1: gracias. Y, y nada, un placer de verdad.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado